0: Duyduğunuz bu sesin bölümle ne gibi bir alakası olabilir ki diye düşünmeyin. Çünkü tam olarak mutfaktan gelen bu sesi duyduğumda ve koşarak ocağın altını kapattıktan sonra çekeceğim ilk podcast bölümün konusu aslında aklımda belirmişti. Nasıl mı? Kısa bir introdan sonra başlayalım o zaman. Jane Austen Thomas Jefferson ve Sokrat. Bu üç insanın hayatına baktığımız zaman ortak olarak alanında çok iyi oldukları bir durum mevcut. İngilizce tabiriyle procrastination yani ertelemek. Şimdi bu kadar önemli isimlerinin birer erteleyici olduğunu öğrenmek ya da bunu bilmek aslında şu soruyu ortaya çıkarıyor. Ertelemek gerçekten bir kusur mu ya da her erteleme bir vazgeçiş mi? Well, not everyone procrastinates, but those of us who do uh, probably some deep psychological reason. Maybe it's a control issue. Bu soru ile ilgili az önce sesini duyduğumuz Stanford Üniversitesi profesörü olan John Perry kitabında bahsediyor ve ilk kez structured procrastination yani Türkçe çevirirsek yapılandırılmış ertelemeden bahsediyor. Well. Uh... Structured Procrastination, that's my term, that's people who do one thing as a way of not doing something else. And, and that's different than just laziness. If you just lie on a couch watching TV when you should be grading papers, you're just lazy. But that's not what I do. When I'm supposed to be grading papers, I start a new article or clean the garage. Şimdi... Karen'in burada bahsettiği işte ertelemenin yapılandırılmış formunun aslında üretkenliği çok da etkilemediğinden bahsediyor. Şöyle ki işin altında şöyle bir mantık yatıyor. Kişi yapması gereken öncelikli şeyleri yapmıyor. Evet ama bu esnada çok da aciliyeti olmayan diğer işlerle oyalandığı için bu şekilde yapması gereken Başka bir iş başarmış oluyorlar ve hatta daha da bir adım ileriye giderek işte elimizde tuttuğumuz bu dünya klasiklerin, sanat eserlerin belki de birkaç icatların bile erteleyici insanların, daha doğrusu ertelemenin bir yan ürünü olduğunu savunuyor. Probably wouldn't be much left. So without procrastination, we might not have the Mona Lisa, is what you're saying? I'm sure that whatever he was told to do that morning, it wasn't paint the Mona Lisa or whoever invented. Şimdi tabii ki öncelikle kendi kişisel deneyimlerime dayanarak bunu söylüyorum. Yani ne yazık ki her ertelemenin sonucunda bir Mona Lisa ya da her ertelemenin sonucunda bir aşk ve gurur ortaya çıkmıyor. Ve günün sonunda insan e, sorumluluklarından kaçtıktan dolayı kendisini ne kadar kötü hissedebileceğini eminim ki hepimiz hayatın herhangi bir noktasında deneyimledik ve hala da deneyimliyoruz. Sorumluluklardan kaçmanın ya da işte ertelemenin e, etik boyutuna baktığımız zaman aslında bütün bunlar yalan söylemeye de sebep oluyor. Ve ilk etapta kendimize yalan söylemiş oluyoruz. Şimdi tabii ki bu podcastta böyle majör ahlak dersleri falan verecek halim yok. Ama değinmek istediğim nokta aslında şu. Şimdi kendimize söylediğimiz tüm bu yalanlar ya da ürettiğimiz tüm bu bahaneler aslında kendimizle olan ilişkide ilişkinin ciddi bir şekilde bozulacağını yürekten inanıyorum. Ve tüm bunlar böyle insana bir gerginlik hissi yarattırıyor ve kendimize bir ağırlık yarattığımıza inanıyorum. Hani hep çevremizde görürüz ya böyle işte hiç halim yok diyen işte tüm cümlelerini ah ya da of gibi iniltilerle başlayan insanları görürüz. Belki de kendimiz bu insan kümesi içerisinde yer alıyoruz. E, Engin Geç'tan kendisi çok kitaplarını çok severek okuduğum ve e, bir yazar aynı zamanda psikiyatır e, İnsan Olmak kitabında bu kişilerden bahsediyor. Sorumluluktan kaçış bölümünde bahsediyor bu kişilerden ve diyor ki tüm bu sorumluluklardan kaçış mekanizmalarının biri de sürekli bedensel yorgunluk biçiminde görüldüğünü savunuyor. Bu tür kişiler aslında fazla çalışmazlar ve durum bedensel bir yorgunluk belirtisi olmaktan çok ruhsal kökenli olduğunu söylüyor. Bir başka deyişle bilinç dışında işleyen bu mekanizma sonucu kişi kendisini gerçekten de yorgun hisseder. Ama e, bedensel yorgunluklar farklı olarak bu tür yorgunluklar asla dinlenmekte geçmez. Sabah güne başlarken de yorgundur, işte günün ilerleyen saatlerden de yorgunluk ve günlük olağan işleri yapmak bile ona zor gelebilir. Ortalama insanın enerji ve canlılığından yoksundur ve çoğu kez işlerini tamamlayamaz ve yorgunluğunu gidermek için her fırsatta dinlenir, uyur ama uyandığında yine yorgundur. Şimdi erteleme konusu çokça üzerine konuşulmuş olunan bir konu. Yani çokça podcast var bu konuyla ilgili, videolar, kitaplar vesaire. Ve karşımıza hep böyle kalıplaştırılmış öneriler çıkıyor. Mesela ertelememek için işlerini, sorumluluklarını, bunu yapmamak için Gündeminize alınan işlerin sayısını az tutun ve öncelikli olanlara odaklanın denilir ya hep. Mesela John Perry bunu pek makul bulmuyor. Ona göre yapması gereken işten kaçabilmek için başka işlerle meşgul olan insanlar var ya. İşte bu kişilerin elinden kaçma alanlarını da alırsak diyor. Sonunda karşımıza öyle öylece koltukta yatan tembel insanlar çıkmış oluyor diye savunuyor John Perry. Bu ara bölümün başlangıcında eklediğim o işte kaynayan süt sesi var ya ya. Ona eklememin sebebi aslında şu. İşte sabah e, kalktığımda benim için olmazsa olmazı olan kahvimi hazırlamak için işte süt koydum ocağa. Sonra fark ettim ki bu süt taşlı taşacak. Birden harekete geçip e, koşarak mutfağa gittim. İşte durumu kontrol altına aldım falan. Şimdi bu bana şunu düşündürdü. Yani aslında harekete geçmek zorunda olduğumuzu düşündüğümüz pek çok anda e, harekete geçebilmek için bir ihtiyaç hissetmemiz gerekiyordur. İşte ocakta kaynayan bir yemek varsa taşmasın diye koşarak mutfağa yöneliriz. Ya da işte elimiz kirlenir, elimizi yıkarız. Dışarı çıktığımızda pandemi var diye maske takarız vesaire vesaire. Ama bunlar tabii ki denklemin en basit ve en yalın hali ve gündelik hayatta pek çok ihtiyaç kendini bu kadar e, net bir şekilde göstermiyor. İşte araya bir sürü faktörler giriyor. Böyle tek bir eylemle hedefimize ulaşamıyoruz. Ve e, haliyle ortadaki bu ihtiyaç hissi aradan kaybolabiliyor. Şimdi bu durumla alakalı bir diğer öneri de eminim ki hepimizin milyon defa dinlediği işte klasik bir cümle vardır ya hani başarılı olmak için hedef belirlemen lazım. Hedef belirleme olmazsa olmazı. Gibi öğretildi bize ve bunu artık bir hayatın vazgeçilmez noktası gibi bir şey olarak tanımladık kendimiz için değil mi? James Clear adlı yazarın e, bu konuyla ilgili bir kitabı var. Atomic Habits. Baya böyle ilk çıktığı zamanlar aşırı tutuldu, bestseller oldu falan. E, bu kitapta yazarın çok sevdiğim bir gözlemi olmuştu gözüme çarpan. Yani özetle şundan bahsediyor. Diyor ki günün sonunda... ...kazananlar ve kaybedenler olarak kabaca ikiye gruba, iki gruba ayırabilirsek insanları... ...bu iki grubun da aslında aynı hedeflere sahiplerdi diyor. Yani atıyorum olimpiyat oyunlarına katılan istisnasız her oyuncu mesela... ...sonunda ne ister? O madalyayı almak ister değil mi? Ya da işte başka bir örnek vermek gerekirse atıyorum... ...TUS'a giren veya girecek olan her tıpçı ne ister? Yüksek puan almak ister vesaire vesaire... O zaman demek ki ortadaki hedef başarılı olanlar ile başarısız olanları ayırt eden unsur olamaz ki. Şimdi tabii ki yazar orada herkes hedeflerini boş versin, işte hedefler tamamen önemsiz gibi şeylerden bahsetmiyor. Ama dedi, demek istediği şey şu aslında, yani hedefler aslında sadece bir yol haritası. Hani bakmamız gereken yön neresi, lokasyon nereye doğru gidiyor e, sorusunun cevabı olabilir. Ama Bundan fazlası değildir ve ben de buna katılıyorum. Diyor ki kitabında, hedefler elde etmek istediğimiz sonuçlardır. E, sistemler ise o sonuçlara bizi götürecek olan süreçtir. Yönümüzü bulmak için hedeflere ihtiyacımız var. Eyvallah. Ama e, gelişmek için sistemlere odaklanmalıyız. Burada sistemden kastettiği şey de e, alışkanlıklar. Çünkü alışkanlıklar James Clare'a göre sadece alışkanlık değildir. Aslında. Şöyle ki pandemiden de aldığımız dersse göre ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim benim pandemiden aldığım en büyük ders şu olmuştu. Gerçekten hani hayatta istediğimiz kadar bazı şeyleri planlasak da bazen neyin ne olacağı belli olmuyor. Hani bazı şeyleri gerçekten kontrol dışında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte tam bu noktada. Alışkanlıkları bu kadar anlamlı kılan şeyin aslında kontrol edebileceğimiz şeylerden bir tanesi olmalarıdır. Onları anlamlı kılan şey budur. Yani yapılacak olan en mantıklı şey zaten kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak değil midir? Sefil hale getirebilir ki zaten dedik ya hani sorumluluklardan kaçmak insanın ruhsal olarak da yoran hatta bedensel olarak da yorgun hissettiren şeyin üstüne bir de buna eklemiş oluruz. Eğer alışkanlıklarımızı belirlemezsek. Yani kısaca çağ ne kadar hızlı değişirse değişsin. Hayatın bazı değişmeyen kanunları var. Onların arasında kalıcı bir sonuç istiyorsak süreklilik olmazsa olmazımız. Şimdi son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Hedefe ulaşmayı çoğu zaman belirli oranda mutlulukla da ilintili hale getiriyoruz. İşte atıyorum kilo verirsem şu kadar kilo verirsem o hayatım mis gibi olacak düşüncesi gibi ya da ya da belki de benim için mesela spesifik olarak şöyle bir şey olabilir. İşte ben gerçekten uzun bir zamandır böyle bir podcast e, kaydetmek istiyordum. Hani belki de ben bu podcast'i kaydedip yükledikten sonra hani demek ki bu kadarmış deyip e, hayatımı çok da önemli bir ölçüde değiştirmediğini anlayabilirim. İşte hedef belirlemede rahatsız olduğum nokta tam olarak bu. Yani e, kafamızda oluşturduğumuz bu hedefi mutlulukla bu kadar ilintili hale getirince sanki o hedefe ulaşıncaya kadar mutluluğumuzu ı, öteye itmiş oluyoruz. İstemeyerek e, huzurumuzu da kısıtlamış oluyoruz. Ya hedefime ulaşıp e, ya da daha doğrusu hedefime odaklanıp mutlu olacağım ya da o işi beceremeyince sonunda hayal kırıklığı olacaktır gibi bir düşünce belirebiliyor. Evet şimdi bahsetmek istediğim konular aşağı yukarı bu kadardı. Açıkçası ilk bölüm olduğu için herhalde bölümü nasıl sonlandıracağımı pek bilemedim. Ama hazır mutluluk demişken eğer ki bu bölümü dinledikten sonra bölümü size bir şey katabilmişse o zaman ne mutlu bana diyebilirim bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Dileyim. Hoşçakalın.